0: Meinen Geschwistern, die in den 50er und 60er Jahren groß geworden sind, die haben sicherlich über Tag keine andere Beschäftigung gehabt, als Hausaufgaben machen und eben sich um den Hof zu kümmern.
1: Das ist Schnack Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Eine Landfrau treffe ich in der heutigen Folge zwar nicht, dafür treffe ich aber Ewald Frie. Ewald Frie ist eigentlich Geschichtsprofessor an der Uni in Tübingen und schreibt quasi nebenberuflich Bücher. Und das mit großem Erfolg. Sein neuestes Werk, Ein Ruf und Elf Geschwister, hat jüngst den Deutschen Sachbuchpreis abgeräumt mit seinen zehn Geschwistern auf einem Hof im Münsterland aufgewachsen. Arbeit gab's da immer. Aber wie sah es eigentlich mit Freizeit und Hobbys aus? Darüber sprechen wir heute und klären, warum manche seiner Brüder Fußball spielen durften und andere nicht. In den ähm, 60er, 70er Jahren sind sie im Münsterland hier auf einem Hof aufgewachsen. Wie kann ich mir so einen typischen Tag vorstellen in Ihrer Schulzeit, sagen wir mal mit vielleicht so 11, 12, 13 Jahren?
0: In meinem Fall ähm, ist die Frage wichtig, genau um welches Jahr es geht. Ja. Weil <lacht> als ich zehn Jahre war, ähm, hat äh, mein ältester Bruder den Hof übernommen mhm. und wir sind mit den jüngeren Kindern in einen alten Teil ausgezogen. Von ja. dem Moment an, war Hofarbeit etwas, wonach man gefragt werden musste. Weil ja. Man musste die Entfernung, diese 100 Meter bis ja. zum Hof zurücklegen. Und damit waren wir erstmal raus. Bis ich zehn Jahre alt war. Nehmen
1: wir doch den Zeitraum. Was
0: bei mir so wie bei meinen älteren Geschwistern auch. Ja, als erstes war mhm. eben Hausaufgaben machen. Ja, ja. Das mhm. war Gesetz. Mhm. Da gab es auch keine Diskussion.
1: Mhm.
0: Und danach war eigentlich Arbeit. Also dann hat man sich gemeldet, entweder bei meinem Vater, die Jungs beim Vater, die Mädchen mhm. bei der Mutter. Wenn man ein kleiner Junge war, konnte auch sein, dass man bei der Mutter blieb. Und dann wurde man da halt für dieses oder jenes eingesetzt, was gerade so anlag. Wir hätten wahrscheinlich damals nicht gesagt Arbeit, sondern wir hätten gesagt irgendwie tätig sein, mithelfen, mhm. ähm, was tun? Jetzt arbeiten Kinder und Jugendliche ja nicht so intensiv und zielgerichtet, wahrscheinlich wie Erwachsene das tun, aber eben man betätigt sich doch, man fegt, man ähm, stallt um, man äh, macht im Garten dieses und jenes. Also irgendwas gab es offenbar immer zu tun. Meine mhm. Eltern waren da schon auch erfinderisch.
1: Mhm. Gab es dann ähm, irgendwelche Beschäftigungen außerhalb Hausaufgaben und auf dem Hof tätig sein, dass sie externe Hobbys hatten quasi?
0: Ganz lange nicht. Das mhm. ändert sich ähm, bei den Kindern, die so in den 70ern aufwachsen. Zum einen halt, weil wir in dem Altenteilerhaus mhm. waren. Zum anderen auch, weil die ländliche Arbeit ja insgesamt weniger wird, weil die Technisierung zunimmt und das Ziel lautet der Ein-Mann-Betrieb. So heißt das immer. Also ein Mann mhm. muss es machen und zwar einer. Mhm. Und ähm, dann soll es in den... Spitzenzeiten, also in der Ernte beispielsweise, da werden noch mehr Leute gebraucht aber ansonsten soll das einer machen können. Und das heißt so, in den 70ern gibt es neue Möglichkeiten, was anderes zu tun. Mhm. Meine Geschwistern, die in den 50er und 60er Jahren groß geworden sind, die haben sicherlich über Tag keine andere Beschäftigung gehabt, als Hausaufgaben machen und eben sich um den Hof zu kümmern.
1: Hat sich das dann für die geändert in den 70er Jahren, als dann dieser Ein-Mann-Betrieb kam? Oder
0: ja, mein, einer von meinen Brüdern, der Jahrgang äh, 56 ist, ja. der erinnert sich ganz lebhaft an diesen Umzug, weil er sagte, ab da änderten sich die Spielregeln, ah, ab da ähm, okay. musste ich gefragt werden. Aha. Und wenn ich gefragt wurde, bin ich natürlich hingegangen, ja. aber ansonsten hatte ich Zeit. Und damit ist Zeit für die Kinder der 70er und frühen 80er Jahre... Für die neuen Jugendkulturen, in unserem Fall im katholischen Münsterland, religiös grundiert. Während die Geschwister, die in den 40er Jahren geboren sind und so in der zweiten, zweite Hälfte 50er, erste Hälfte 60er erwachsen werden, für die ist die Landjugend entscheidend. Mhm. Und das sind in der Regel Abendtermine, mhm. wenn es dunkel ist und also... Je nachdem, aber die Regel war eigentlich immer, wenn Abend gegessen ist, dann ist die Arbeit vorbei. Und dann ähm, konnten die Jüngeren ähm, oder ko konnten die Älteren, die die schon entweder ein Auto hatten, oder sich so, sonst hm. irgendwie mobil waren, konnten sich dann mit der Landjugend befassen.
1: Also Freizeit nur außerhalb der Arbeitszeiten. Das musste sich so ein bisschen an den Rändern entlang äh, ähm, bewegen. Für genau. Die, für die Älteren Geschwister. Genau. Mhm. Und
0: mein äh, drittältester Bruder, der ja gerade 48 ist, der hätte gerne Fußball gespielt. Ja. Und ähm, da war eines der Argumente, mit denen mein Vater das rundheraus verboten hat, dass das ja über Tag stattfindet. Ah. Und da gibt es äh, für einen Bauernsohn wirklich gute Dinge zu tun <lacht> und da ist überhaupt keine Notwendigkeit, sich anderweitig zu beschäftigen.
1: Mhm. Und wie fand er das? Konnte er das nachvollziehen?
0: Ähm, nein, das kostet. <lacht> ich meine, er musste sich fügen. Ja. Es war jetzt kein Thema, ähm, wegen dessen wirklich ein großer Aufstand versucht worden wäre. Aber es äh, war für ihn schon hart, zumal ja. seine beiden älteren Brüder ähm, mit Pferden viel zu tun hatten und dann auch geritten sind. Vor allem der zweite hat dann Turniere geritten als Springreiter mhm. und er hatte nicht so viel Spaß an Pferden und ähm, während sein zwei Jahre älterer Bruder eben mit allem äh, gefördert wurde, was mit äh, dem Pferd zu tun hatte, zu Turnieren gefahren wurde und sowas, äh, durfte er das nicht mit der Begründung, äh, das sei keine Arbeit und das koste Geld und das ist ihm natürlich beides wirklich himmelschreiend ungerecht vorgekommen.
1: Ja und das, das ähm, Reiten, also war ja quasi Bestandteil des Sozialraumes Landwirtschaft Hof gehörte irgendwie dazu. Das durfte dann auch während der Arbeitszeit ausgeführt werden oder wie war das so?
0: nee Ich glaube, über Tag also war, war das nicht, sondern das, das war abends, <lacht> ja. ist man dann im Sommer reiten gegangen. Da gab es mhm. diesen Reiterverein. Es muss, das wird in den Interviews mit meinen Geschwistern nicht so ganz deutlich, dann einen schnellen Wandel gegeben haben. Die Zahl der Pferde geht ja in den 50er Jahren parallel zum Aufstieg des Traktors, rapide mhm. zurück. Und irgendwann um den 50er und 60er Jahren müssen die, ähm, muss die Struktur der Reitervereine sich total verändert haben, weil viele Bauern gar keine Pferde mehr hatten mhm. und damit als Mitglieder des Reitervereins ausfielen. Dafür aber in die Dörfer allmählich Mittelschicht oder obere Mittelschichtfamilien reinkamen, die in unserem Fall in Münster ihr Geld verdienten oder mhm. auch in neue Berufe. Es gab mehr Ärzte vor Ort mhm. und ähm, andere Dinge. Reingingen und damit das Geld hatten, um mitsamt einem Pferd im Reiterverein zu sein. Und einem Pferd, was nicht eigentlich fürs Ackern war, sondern mhm. nur noch zum Reiten da war. Und damit verändert sich die Struktur der Reitervereine. Die gehen aus der Landwirtschaft raus, was die Klientel angeht. Und die Bauernkinder suchen sich was anderes und am Ende sind die auch im Fußballverein. So wie ich dann. Als ich, ja. Land, ich bin 62 geboren und als ich Anfang der 70er Jahre anfing, mich für Sport zu interessieren, bin ich einfach in den Fußballverein gegangen und das war überhaupt kein Problem mehr. Und es gab ja auch eigentlich keine Alternativen mehr und die Arbeit war weniger. Ja. Noch ein Grund mehr für meinen älteren Bruder. Ja, es ist, das ist, ist unfair. Zu sagen. unfair. Die
1: Älteren <lacht> haben oft das Schwerer los, das stimmt wohl. Gab es dann so feste Aufgaben, die Sie auf dem Hof hatten? Weil Also ich bin auch auf dem Hof aufgewachsen, auf dem Milchviehbetrieb. Und ähm, ich weiß noch, dass für uns Kinder immer feste Aufgaben waren Milchkontrolle. Das war immer das, äh, das Grauen, <lacht> Kühe holen im Sommer. Da <lacht> haben wir uns immer gestritten als Kinder, wer jetzt dran ist mit Kühe holen. Und meine Aufgabe war dann noch, das Klo zu putzen. Das, das war so das, was so fix war. Und da gab es noch verschiedene flexible Sachen. Kühe sind ausgebrochen, alle müssen raus, Silo wird gefahren, mit Kochen helfen, sowas halt. Gab's, was waren das so bei Ihnen für Aufgaben?
0: Das Letzte, was Sie gesagt haben, gilt auch für uns in den Arbeitsspitzen, also mhm. wenn Ernte ist oder Silo mhm. oder so, dann müssen halt alle, alle
1: das machen, was gerade
0: anfällt und dann mhm. muss man sehen, wer was tut, da sind alle gefordert. Ansonsten ähm, gibt es so für eine Zeit lang immer Aufgaben, die jemand macht, mhm. also mein zwei von meinen Brüdern erzählen, wie sie irgendwann den Schweinestall übernommen haben. Mhm. Das waren bei uns so zehn, elf Schweine. Die lebten zu zweit jeweils in einem Stall in den Endsechzigern. Äh, also paradiesische Zustände ja. für diese Schweine. Und die wurden über Tag immer auf eine Wiese getrieben ja. und auf eine Weide getrieben. Und da,
1: Haltungsform 4, würde ich sagen. Heute. Ja, also
0: das war großartig für die Schweine und irgendwie auch für meine Brüder, die Damals so 12 und 14 oder ja. 11 und 13 waren und das Gefühl hatten, das ist unsers das mhm. können wir, das machen mhm. wir ganz alleine, ist mhm. überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich hat mein Vater nochmal geguckt, wie es da so läuft, aber im Wesentlichen haben die das alleine gemacht. Mhm. Ähm, meine Schwestern, die älter sind etwas, Jahrgang 1950 und 1954, bei denen spielen die Hühner eine Rolle, mhm. für die, die nicht alleine verantwortlich waren, aber das war dann mhm. schon mal deren Ding. Meine älteste Schwester, Jahrgang 1950, erzählt viel davon, dass sie letztlich so eine zweite Mutter für die jüngsten Geschwister war. Mm. Und dann geht es ums Windeln wechseln und mm. ähm, äh, was weiß ich, das Waschen, abends das ins Bett bringen und solche Sachen, was sie mit übernommen hat. Mm. Ähm, das Kloputzen erwähnt sie auch. Keine mhm. besonders angenehme Sache in unserem Fall, weil das Klo sich auf der Tenne befand. Das heißt, jeder vom Arbeiten da rein und wieder rausging und die Hygieneregeln vielleicht nicht ganz so strikt waren, wie wir sie heute haben. Mhm. Ähm, äh, da war auch dann jemand für verantwortlich. Äh, das Putzen erledigten auch alles die Mädchen. Mhm. Ähm, die Jungs haben ansonsten, glaube ich, wechselnde Aufgaben übernommen. Und wenn jetzt meine... Geschwister zuhören, dann werden sie sagen: So richtig weiß der Ewald das gar nicht, weil der hat ja sich sowieso nur mit Büchern befasst und war ähm, am wenigsten damit beschäftigt, aber immerhin habe ich mir die ganzen Interviews angehört und dann weiß ich auch
1: was. Kannst sie mitfühlen auf jeden Fall. Aber das ist spannend, weil dieses, diese ähm, Einteilung in weibliche Arbeit, männliche Arbeit, die ist in meiner Kindheit auch genauso präsent geworden. Also ich könnte hätte mir nicht vorstellen können, dass das Lehrlingsklo putzen eine Aufgabe für meinen Bruder gew gewesen wäre. Es war einfach diskussionslos. Es wurde auch nicht, nicht angeboten, er hätte es nicht gemacht. Aber für mich als älteste Tochter war das irgendwie ganz selbstverständlich. Und er wurde dann halt auf dem Hof mit eingebunden. So Aufgaben, die, wo ich nicht gefragt wurde oder meine Schwester. Das hat sich in dem Sinne ja noch gar nicht so, so stark gewandelt von den Aufgaben. Sie sagen, oh ja, das hat meine Schwester auch gesagt. Das war auch ihre Aufgabe oder so. Ja. ja. Wenn man sich so... Ihre also ihre Schwestern und ihre Brüder anguckt, kann man sagen, dass ähm, es auf jeden Fall im Freizeitverhalten einen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Geschwistern gibt. Ähm, war das auch zwischen Schwestern und Brüdern ein Unterschied, dass die Schwestern irgendwie mehr freie Zeit hatten als die Brüder? Oder kann man das überhaupt nicht beziffern? Andere Aufgaben vermutlich.
0: Mehr freie Zeit glaube ich nicht. Mhm. Andere Aufgaben, mhm. dann aber auch andere Interessen. Mm. Ähm, etwas, was äh, deutlich sichtbar ist, ist die katholische öffentliche Bücherei, mm -hmm. die in Nordtuln, glaube ich, am Sonntag nach dem Gottesdienst geöffnet hatte und ich glaube am Mittwoch noch. Mm -hmm. Mittwoch war für uns uninteressant, da konnte man äh, nicht hingehen, weil da musste man ja arbeiten, aber Sonntag. Mm -hmm. Und ähm, alle meine vier Schwestern erzählen, mit Begeisterung, vielleicht in unterschiedlicher Intensität der Begeisterung, aber alle mit Begeisterung von der katholischen öffentlichen Bücherei und mhm. den Möglichkeiten des Lesens. Mhm. Und bei den sieben Jungs gibt es genau einen, der das gut fand, und das bin ich. Ja. Und alle anderen sind da auch mal gewesen, aber haben das eher als so einen Raum empfunden, der nicht so für sie da war. Ja. Und ähm, da kann man so geschlechtsspezifische Interessen sehen.
1: Und wie, also wie ist das passiert, dass Sie auch so diese Bücher <lacht> gut fanden? Wie, wurde, wie hat Ihr Vater das gesehen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das, ähm, ich habe aus Gründen, die ich selber nicht kenne, ähm, deutlich vor ähm, dem Schulbeginn lesen und schreiben gelernt. Das konnte ich alles schon. Mhm. Und meine Mutter wollte mich dann ein Jahr früher einschulen, weil sie dachte, ich kann mit dem zu Hause nichts mehr anfangen und der muss das machen. Aber dann hat die, ähm, die Schulleitung das, glaube ich, abgelehnt. Ich sei einfach zu jung, das sei nicht gut für mich. Und also mhm. war ich noch ein Jahr zu Hause. Und dann habe ich halt versucht, alles zu lesen, was mir in die Finger kam. Und äh, das war wahrscheinlich auch das Einzige, was ich wirklich gut konnte. Lesen konnte ich, ich konnte schnell lesen, ich konnte mhm. was verstehen, was da war. Während all diese Hofarbeiten, da war ich, ungeschickt ähm, und machte was kaputt oder vergaß irgendwas und vielleicht war es auch so, dass die anderen gesagt haben, wenn wir wirklich eine Aufgabe haben, die zuverlässig erfüllt werden soll, dann schickt mir nicht den. <lacht> das, das würde nicht helfen. Und insofern war das insgesamt eine Welt für mich
1: dann. Aber hätten Sie diese Welt, hätte sie sich auch für Sie geöffnet, wären Sie ähm, eine der älteren Geschwister gewesen, der zweitälteste Bruder oder so? Hätten Sie diese Welt genauso aus erobern können, wie es jetzt der Fall war?
0: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich, also das deutet aber auf eine Sache hin, die ich ganz wichtig finde, ähm, dass... Unsere Zeit, würde ich jetzt mal sagen, also die Zeit ähm, meiner Geschwister, die zwischen Jahrgang 44 und 69 geboren sind, sich gegenüber allen vorhergehenden Generationen, die wir überblicken können, dadurch auszeichnet, dass wir eine Wahl hatten.
1: Mhm. Also
0: wir konnten sagen, ja. wir wollen nicht Landwirtschaft machen, sondern ganz was anderes. Und dann konnte man zwischen Berufen aussuchen, nun kannten wir nicht ganz so viele Berufe und sind da ja auch nicht auf ganz so viele dolle Ideen gekommen, wenn man jetzt <lacht> guckt, was wir alle so machen. Aber wir konnten es zumindest versuchen, wir konnten mhm. da rausgehen. Während in der Generation vorher beinahe alle in der Landwirtschaft verblieben. Mhm. Und das heißt dann aber auch, dass solche Menschen wie ich in irgendeiner Art und Weise auf dem Bauernhof zurechtkommen mussten. Vielleicht sogar als Hoferben, die das dann machen mussten. Und hm. ich kenne aus der Verwandtschaft meiner Eltern Fälle, wo man auch sehen kann, dass das weder für den Hof noch für die jeweils betroffenen Männer gut hm. war. Und da ist halt äh, das große Geschenk, so empfinden das, glaube ich, auch viele meiner Geschwister äh, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass wir eine Wahl haben und was anderes machen können. Und das hängt eben auch mit dem Wohlfahrtsstaat zusammen, mit dem Bildungsstaat, der einfach Chancen eröffnet, die es bis in die 50er nicht gegeben hat.
1: Also ein bisschen, das ist ja auch ein Glück der späten Geburt, also gerade nach, in der Nachkriegszeit. Hatten Sie Austauschpartner in Ihrer Familie für Ihre, für Ihre Buchwelt, sag ich jetzt mal?
0: Die drei jüngsten Geschwister, mein kleiner Bruder, der 66 geboren ist, und meine kleine Schwester, die 69 geboren ist, und ich, wir hatten das Gefühl, dass auch also dass beide Eltern eigentlich zu unseren Welten nicht mehr so richtig Zugang hatten. Meine kleine Schwester, die wollte tanzen gehen in der Diskothek da im nächsten Ort und so. Das war einfach eine andere Welt. Ja. Ja. Ähm, die ältesten Geschwister hatten immerhin noch Landjugendfeste. Das konnten meine Eltern noch besser verstehen. Das war irgendwie ja auch deren Welt. Mhm. Aber die Diskotheken, das, das war wirklich fremd. Und da, ja. da gibt es dann auch so einen, einen, äh, einen Gap, irgendwie, der, der schwer zu überbrücken
1: ist. Ja, also das stimmt schon. Irgendwie... Ähm weniger Bindung irgendwie zu den Eltern, altersbedingt einfach. ist es ja auch kann man ja auch gut verstehen. Und auch zum Hof, weil der Hof dann irgendwann ja schon übergeben wurde und einfach auch mit dem mit dem Altenteilhaus ähm, woanders war. Aber auf der anderen Seite ja auch mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten, die Freizeit, also einfach auch mehr Zeit, die man füllen konnte.
0: Ja, und hm. die einen auch dann in Kontakt bringt zu anderen Jugendlichen, die mhm. mit Landwirtschaft gar nichts zu tun haben. Mhm. Während meine ältesten Geschwister in einer Welt groß geworden sind, in der nur die Bauern ja. Jugendlichen gezählt haben und in der über die Landjugend und über den Reiterverein letztlich Kontakte vermittelt wurden, die immer in der Bauernwelt verblieben. Und ja. das ist bei den Jüngeren anders. Das
1: ist spannend, weil also sowas beobachtet man heute ja auch in der, sozialen, in der digitalen Welt, in sozialen Netzwerken, da würde man von Filterblasen sprechen oder von Echokammern, wo man quasi mit Menschen zusammen ist, die ähnliche Interessen haben und wo man sich selbst so ein bisschen bestärkt, aber so ein bisschen war es früher auch eine Art Filterblase. Gerade bei ihren Eltern, Geschwister, älteren Geschwistern, also Kontakt ja. innerhalb der Landwirtschaft das ist schon so ein bisschen eine, eine analoge Filterblase vielleicht gewesen. Ja, wenn man noch ein
0: bisschen ähm, weiter in die Geschichte zurückguckt und sie mir jetzt äh, ein einminütiges historisches Referat <lacht> erlaubt, ähm, dann ist die deutsche Gesellschaft bis in die 1950er Jahre ziemlich deutlich geteilt in unterschiedliche Milieus, also Gruppen, mhm. die unterschiedliche Zeitungen lesen unterschiedliche Parteien wählen, in unterschiedlichen ähm, Freizeitorganisationen sind und relativ wenig miteinander zu tun mhm. haben. Das ist die sozialistische Arbeiterbewegung, nach 1945 die sozialdemokratische Arbeiterbewegung. Das sind die Katholiken mit mhm. ihren eigenen katholischen Organisationen und das sind die bürgerlichen Protestanten. Mhm. Ja, und dann gibt es so Zwischengruppen wie protestantische Bauern und katholische Arbeiter und so. Also es ist nicht so exakt getrennt, mhm. aber man kann die schon relativ deutlich unterscheiden. Mhm. Und ähm, man sieht das bis ähm, in die Freizeitorganisationen. ja Es gibt den katholischen Sportverein, das ist die DJK. Mhm. Äh, es gibt die sozialistischen Sportvereine, es gibt bürgerliche Sportvereine. In den 1920er Jahren wurden mehrere deutsche Fußballmeisterschaften parallel ausgetragen, ja, von mhm. denen man heute sich nur noch an die DFB erinnert. Mhm. Aber es gab auch einen sozialistischen Fußballmeister und einen katholischen Fußballmeister. Und es gab auch einen protestantischen Fußballmeister. und Das gibt es im Handball und ja. so weiter. Und die Bundesrepublik zeichnet sich dadurch aus, dass sie bis in die 70er-Jahre diese Milieus in eine bundesrepublikanische Kultur gewissermaßen reinsaugt. Mhm. Ja? Und zwar nicht deswegen, weil sie die Menschen da rein zwingt, sondern weil die Menschen da rein wollen, weil sie bessere Bildung für ihre Kinder mhm. wollen, bessere Chancen. Die sind interessiert daran, ähm, eine neue Musik zu hören, ähm, aus diesen Ghettos oder aus diesen Milieus rauszukommen. Und das ist eine Bewegung, die man traurig finden kann, weil sie mit dem Rückgang organisierter Kirchlichkeit einhergeht, mit dem Rückgang starker Parteibindung und ähnliches mehr. Und aus der Sicht sagen wir mal, der SPD oder der CDU mhm. oder der katholischen Kirche sind das alles traurige Phänomene. Auf der anderen Seite, wenn man von Individuum herguckt, geht es um Freiheitsgewinne. Mhm. Ja, dass ich überlegen kann, wo will ich sein, was will ich machen, welche Zeitung will ich lesen. Mhm. Und ähm, diese Geschichte mit den Echokammern hat insofern so ein bisschen was von so einem U-Turn. es ja? Ja. fängt in Echokammern an. Wir haben dann vielleicht eine Zeit, in der man näher miteinander redet. Hm. Und jetzt kriegen wir über die ähm, sozialen Medien die Möglichkeit, wieder solche Echokammern
1: zu bilden. wir wieder so ein bisschen zurück. Dann wenn man nochmal so ein bisschen auf die auf die Situation ähm, auf dem Hof äh, zurückkommen. Mh, eine, eine Erinnerung habe ich so an zu Hause. Wir hatten so eine knarzige Dielentür. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie im Haus war und nicht auf dem Hof und gelesen habe oder irgendwie den Müßiggang gebrönt habe, also nicht beschäftigt war, nicht irgendwas Konstruktives gemacht habe und diese Dielentür knarzte, weil irgendjemand von draußen reinkam, bin ich aufgeschreckt. Wie so, ein, wie so ein Hühnchen hat wir ganz schnell irgendwas gepackt, um beschäftigt zu sein. Weil dieses, ähm, dieses Nichtsmachen, ähm, für, für das gab es bei uns zu Hause, irgendwie zumindest habe ich das Gefühl gehabt, oft wenig Verständnis. Hatten Sie diese, diese Grundanspannung, können Sie die nachvollziehen? Gab es das bei Ihnen auch? Dass man immer irgendwie was machen musste?
0: Ja, ich erinnere mich, dass meine Mutter mal erzählt hat, ähm, als sie jugendlich war und dann eine junge Erwachsene, ähm, dass sie manchmal abends gesessen hat und hat nachgedacht. Mhm. Und dann hat ihre Mutter ihr gesagt, da sind wir in den 1930er Jahren, wenn du schon nichts tust, nimm wenigstens einen Socken in die Hand, also damit <lacht> ja. es äh, zumindest so aussieht, als würdest du arbeiten, ja. da geht es um die Zeit nach dem Abendessen, ne? ja ähm,
1: also das ist so eine, so eine Grundanspannung, die habe ich, bis heute habe ich sie beibehalten. Es fällt mir immer noch schwer, nichts zu machen.
0: Das ja, zu das schwierig. stimmt <lacht> natürlich, das ist bei mir auch so. Ja. Ähm, äh, das kommt, glaube ich, ähm, bei mir auch daher, dass ich mir eben lange habe anhören müssen, ich würde ja nichts tun, ja, weil ich halt gelesen habe und sowas. Mhm. Und ich habe mir dann auch im Studium schon vorgenommen, ähm, und hinterher, als ich die ersten Jobs an der Uni hatte, habe ich mir immer vorgenommen, mindestens 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Mhm. Und das habe ich wirklich zeitlich abgesteckt mhm. ähm, und habe das versucht exakt einzuhalten. Mhm. Einfach ein bisschen auch, um meinen Vater und meinen Geschwistern ja. sein zu können, auch ich arbeite. Ja. Ähm, insofern diese Frage, äh, ob so jemand, der Geisteswissenschaften studiert, überhaupt irgendwas tut, die hat mich begleitet. Ja. Die begleitet mich auch bis heute. Also in dem Punkt kann ich das gut nachvollziehen. So eine innere sein.
1: Rechtfertigung auch irgendwie. Ja, ja genau. Das, das stimmt. Vielleicht abschließend eine Frage. Gibt es irgendwie ähm, eine, einen Bruder, eine Schwester oder ähm, einen Jahrgang Ihrer Geschwister, mit dem Sie, wenn Sie jetzt nochmal entscheiden könnten, ich möchte in diesem Jahrgang aufwachsen, äh, ein Kind der 50er, 60er oder 70er sein, wo Sie eine besondere Präferenz hatten?
0: Nee, ich, also ich doch, ich würde nicht gerne in den 50ern aufwachsen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also die haben wirklich hart arbeiten müssen. Ja. Ähm, die Welt war sehr viel enger, was die Normannahmen anging. Ähm, und das, das äh, finde ich gut, dass ich da nicht aufgewachsen bin. Aber insgesamt bin ich mit meiner Positionierung mhm. ähm, ganz einverstanden, <lacht> auch weil ich ja dann schon direkt... Ähm, zum Gymnasium gehen konnte, ähm, mhm. weil ich in den Sportverein konnte. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, ähm, ein gutes losgezogen zu haben. Ähm, auch mit meinen Fähigkeiten und eben auch Nicht-Fähigkeiten, die ich habe. Damit war ich eigentlich in den 60er, 70er Jahren ganz gut platziert.
1: Super. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei <lacht> sein durfte.
1: Mein Fazit nach unserem Gespräch: Wahnsinn, in was für einer Umbruchzeit Frie aufgewachsen ist. In den drei Jahrzehnten der Nachkriegszeit hat sich innerhalb der Landwirtschaft, aber auch innerhalb des Staates insgesamt, so unglaublich viel gewandelt. Das zeigen er und seine Geschwister wie Seismografen auf. Am beeindruckendsten war für mich aber die Erkenntnis, dass da, wo Bindekräfte innerhalb von Gruppen schwächer werden, individuelle Freiheiten zunehmen. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion, Marit Schröder und Munianinhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnackland Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.